0: Rota 66.
1: Tanto é que havia até prostituição cultural, certos templos onde havia prostitutas. É assustador, até, né? É que a palavra, por exemplo, prostituta, prostituta cultural em hebraico, literalmente quer dizer santa.
0: Chegando para você mais um programa Rota 66, essa é a série Êxodo. Hoje vamos encontrar um verdadeiro carnaval com direito até a bezerro de ouro. Nosso tema é, foi no deserto que quase a vaca foi pro brejo. Êxodo 32 mostra o nível mais baixo que o ser humano pode chegar. É, bastam alguns dias sem ouvir a voz do profeta para o povo se corromper. Por que a idolatria é tão forte no ser humano? O professor Luiz Saião vai fazer a exposição desse texto. Se segura que vem aí fortes emoções. É isso
1: mesmo, hoje estaremos lembrando da triste e conhecida história sobre o bezerro de ouro. Conforme o texto sagrado, lemos na NVI o seguinte, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meus queridos ouvintes, aqui vamos ver que o livro de Êxodo nos falou sobre a aliança de Deus com o seu povo. Esta aliança foi ocasionada pela presença libertadora, presença orientadora e presença gloriosa de Deus que se manifestou de maneira especial na construção do tabernáculo que simbolizava Deus habitando no meio do seu povo. O que deveríamos esperar daí? Uma grande celebração, um grande culto, uma grande festa, reconhecendo as bênçãos de Deus e a sua presença no meio da comunidade. Mas para nossa surpresa, no capítulo 32, no momento em que teve oportunidade, o povo voltou aos seus maus hábitos e passou a praticar o pior pecado possível, que é a idolatria, rivalizando o próprio Deus com deuses falsos. E aqui, em lembrança ao que havia acontecido no Egito, eles fizeram um bezerro, uma espécie de novilho de ouro, porque estavam cansados de esperar Moisés, que havia subido ao monte para estar 40 dias e 40 noites, na presença do Deus que lhe revelar a sua vontade, a sua lei. E é surpreendente ver a fragilidade de Arão. Arão ajuda o povo a moldar este bezerro de ouro. E é surpreendente observar que eles fazem uma espécie de festa marcada por um sincretismo. Diz o versículo 5, que Arão anunciou ao povo, amanhã vai haver uma festa dedicada ao Senhor. O Senhor se confunde com o bezerro de ouro. E eles deveriam trazer holocaustos, sacrifícios de comunhão. E o povo se assentou para comer e beber e depois para entregar-se à farra. Foi um verdadeiro carnaval que aconteceu no deserto. Quando o povo estava adorando aquele símbolo de fertilidade, o Deus pagão que lembrava do Egito o famoso bezerro de ouro. Então, Deus, indignado, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 7, que Deus fala para Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se de muito depressa. Se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, eis aí, o oh Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E disse o Senhor a Moisés, Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Surpreendentemente, Deus faz uma proposta para Moisés diante desse povo desobediente e perverso. Deus diz para Moisés, Moisés, quero transformá-lo no novo Noé. Eu vou acabar com toda essa comunidade de pecadores, perversos, idólatras, que merece todo tipo de condenação, porque afinal de contas Deus fez um trato, fez uma aliança com Israel de que ele seria o Deus deles. E agora, na primeira oportunidade, bastou Moisés dar as costas. Eles estão adorando o bezerro de ouro com a cumplicidade do líder Arão. E então Deus diz, conforme nós tratamos na aliança, eu vou acabar com tudo. E Moisés, você vai ser o grande líder de uma grande nação. Meus amados, é surpreendente ver como Deus abençoou de tal forma o coração de Moisés. Deus faz um teste com Moisés. E Moisés passa com nota máxima nesse teste. Porque em vez de preocupar-se com o seu trabalho, em vez de preocupar-se ah, com o pecado do povo querendo a sua destruição, Moisés suplica ao Senhor e diz, Ah, Senhor, se... Se tu fizeres isso, o que vão dizer os outros povos? Vão dizer que o Senhor libertou o povo para matá-los nos montes? Senhor, arrepende-te da tua ira. Tem piedade. Não tragas este mal sobre o povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel. E Moisés intercede pelo povo ao ponto de que a Bíblia diz que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E assim Moisés desce com as tábuas da aliança as tábuas escritas pelo dedo de Deus, e ele então ouve, Josué tinha ficado no meio do caminho, quando Josué ouve aquilo, diz o que está acontecendo, e então os dois chegam e encontram o povo dançando diante daquele bezerro que era adorado numa espécie de grande farra, de grande culto pagão da antiguidade. Então Moisés indignado jogou as tábuas ao pé do monte de modo que elas quebraram e então indignado chama a atenção de Arão que não assume a sua responsabilidade naquele dia por causa daquele pecado terrível, por causa de o povo ter quebrado a aliança diante de Deus. A Bíblia nos diz que os fiéis ao Senhor pegaram da espada e atacaram os demais que haviam rompido esta aliança, os levitas fizeram conforme a ordem do Senhor, e naquele dia morreram cerca de três mil do meio do povo. E então houve um momento de arrependimento, e Moisés diz, olha, vocês cometeram um grande pecado. Agora eu vou subir ao Senhor, e talvez eu possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. Moisés passou a amar tanto o povo. Moisés que havia fugido lá no Egito para não assumir a sua responsabilidade. Moisés que tinha medo de enfrentar o faraó. Moisés que matou o egípcio. Moisés, que disse que não tinha capacidade, agora diz, ó oh Deus, perdoa o povo, se não me risca do livro que escreveste. Moisés pronunciava o Espírito de Cristo, o mesmo tipo de ansiedade que Paulo tinha pelo povo judeu, preferindo o prejuízo próprio em benefício do povo da aliança. E Deus lhe diz, olha, não vou riscá-lo do meu livro, mas somente aquele que pecar contra mim e o povo vai receber a punição pelos seus pecados. É surpreendente observar como a natureza frágil do ser humano peca rapidamente e se esquece das grandes bênçãos, da bênção maravilhosa da presença de Deus, em vez de adorar a Deus, passou a praticar aqui o pecado mais horrível, o pecado da idolatria. Ao mesmo tempo, aquele homem mau, aquele homem de natureza frágil, aquele homem que foi trabalhado pela ação poderosa de Deus, de tal forma é transformado quando Deus age na sua vida, que ele está disposto a ter o pior prejuízo em favor do seu próprio povo Deus faz um teste com Moisés e Moisés mostra o quanto ele cresceu, o quanto ele foi abençoado nesses anos de trabalho de desfrutar da presença do Senhor que Deus abençoe o seu coração para que você fique menos parecido com o povo que correu atrás do bezerro de ouro e mais parecido com Moisés que resolveu que decidiu até mesmo prejudicar-se em favor do próprio povo de Deus
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo o estudo, foi no deserto que quase a vaca foi para o brejo, Êxodo 32. Queremos conhecer sua opinião, sua crítica, escreva rapidamente. Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização você já sabe, Transmundial. E fique agora com a segunda parte do programa.
2: Chegando aqui com as perguntas agora, Sayão, e olha, êxodo 32 é uma festa, hein, Sayão? Que coisa! Vamos começar já direto no ob objeto de desejo aí. Por que essa fascinação por bezerro, por esse, esse quadrúpede, tem <risos> quatro patas aí, já que não era churrasco,
1: né? Pois é, Alberto, aqui nós temos uma revelação muito importante do que está por trás de toda essa história, Vamos lembrar que o povo vem do Egito. O Egito tinha milhares de deuses, uma grande parte deles simbolizado assim pelos animais. E um dos mais importantes, que era, vamos dizer assim, um, um ídolo referência no Egito, era o famoso boi Apis. Inclusive ficou famoso na história, né, quando os persas conquistaram o Egito no ano 525, o rei Cambises foi e matou o boi apis que foi a consternação total e geral do Egito naquele tempo. Então, o bezerro, na verdade, o novilho seria talvez o termo mais exato, seria essa referência a essa divindade de origem egípcia. Agora, por que o bezerro tem esse, ou o novilho, né? tem esse elemento de fascinação? O apis, na verdade, era um touro, né? porque ele simboliza a fertilidade masculina, a ideia é essa, e esses cultos é, feitos por essa razão, eles tinham ah, o interesse de promover uma espécie de orgia, a ideia é muito esquisita, a gente pensa, poxa, mas como assim religião, orgia? Na antiguidade, entre os egípcios, entre os cananeus, é, se acreditava, Uh, bastante da importância da fertilidade da terra. E dá para entender, né? se falhar a colheita, se falhar assim, uh, os elementos básicos para a sobrevivência, o pessoal morre. E aí esses deuses pagãos eles diziam que se a pessoa participasse de ritos orgiásticos, ritos sexuais, que esses ritos favoreceriam a colheita, a fertilidade da terra. Tanto é que havia até prostituição cultural, certos templos onde havia prostitutas. É assustador até né? é que a palavra, por exemplo, prostituta, prostituta cultural em hebraico, literalmente quer dizer santa, sagrada, né? porque era separada para esse tipo de culto especial. Ah, e eles, então, o que acontece? Estão perdidos no deserto, com medo, né? com uma situação de provisão. Moisés está demorando. Olha, a gente precisa se garantir aqui. Então, eles fizeram essa festa ah, que representa o quê? a autonomia humana. Quando o homem depende dele mesmo e ele começa a depender dos seus sentidos, ele termina invariavelmente em cultos naturalistas, né? pagãos, que glorificam a força humana e que entram num processo enganador. É que acaba glorificando os sentidos, consequentemente a sensualidade Como a sociedade de hoje, né? tão marcada por sensualidade, por drogas Por esse escapismo que está relacionado com a rejeição desse Deus transcendente A natureza, esse Deus, é uma rejeição da metafísica né? De Deus como estando além do mundo dos sentidos
2: Algo bem primitivo nesse momento, né? Muito, muito assustador Agora o que chama atenção... É que esses líderes, Arão, esses homens que acompanharam Moisés até o monte, né, viram, entre aspas, Deus, receberam já algumas horas, ouviram a voz de Deus, viram a manifestação de Deus, caíram nessa... Né? Pois é, olha Caiu só. Caiu
1: desse modo. É, Alberto, é uma coisa assustadora, assim, a gente lê, né? E aí está a importância do nosso povo não se afastar da Bíblia e da palavra de Deus, porque a nossa única esperança é, é a, a Escritura Sagrada. Porque o que, que revela para gente? O texto tem intenção muito clara de mostrar que o povo não tem firmeza nenhuma em si mesmo. Depois do momento glorioso, vem o momento Pavoroso. arão que viu tudo, né, mostra a fragilidade por isso que o novo testamento diz que aquele que está em pé olhe para não cair todo dia você tem que voltar-se humildemente para o Senhor porque você não está firme em você mesmo e aqui o povo mostra essa fragilidade no fim eles acabaram de assinar o contrato e já agiram com desonestidade acabaram de firmar aliança com Deus e falharam dessa forma terrível que causou a ira de Deus. E isso, então, é muito importante, porque a gente imagina que essas pessoas da Bíblia né, são grandes heróis, pessoas extraordinárias, né? Arão, servo de Deus, irmão de Moisés, que nada, né? essas pessoas são frágeis, como é o próprio Moisés, e a sustentação está em Deus. Tanto que é importante esse texto, que vai mostrar que mesmo o povo quebrando a aliança depois ela ter sido feita, Deus, nos próximos capítulos, vai renovar a aliança e mostrar para nós que Ele é que nos sustenta pela sua graça, bondade e sua misericórdia.
2: Não seria o caso de pensarmos assim? Bom, já temos uma aliança com Deus, já está garantido de um lado. Agora vamos né, fazer uma fezinha desse outro lado aqui para dar um reforço. Tem muita gente assim, né? Na sexta-feira vai numa igreja né, para dar uma garantia de, de uma reza aqui e no domingo vai no outro culto pedir oração.
1: É, é, é muito possível que tivesse surgindo esse tipo de mentalidade porque Arão, quando faz o bezerro né, e com o material que o pessoal trouxe, ele diz ó, aqui está o Senhor, foi esse Deus que tirou vocês do Egito então a ideia é o seguinte, ó, vamos para baixo todo santo ajuda né? vamos botar uh, o Senhor, né? Qualquer, toda divindade que tiver de alguma forma contribuindo está valendo, né? E esse raciocínio a gente vai ver. Deus diz: ó, Não façam outros deuses além
2: de mim. É uma espécie todos os caminhos levam a Deus. É ah, por aí. Tudo é Deus. tá né? tudo valendo. Agora, Deus pode se arrepender do mal, como diz o texto aí, em, no capítulo 32? Pergunta complicada,
1: né, Alberto? Olha só, né? Quase que eu vou pedir para o programa acabar agora. Olha o nosso vamos, tempo vamos aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja bem, duas coisas. Primeiro, mal tem dois sentidos: Deus não comete nenhum mal. Deus não pratica o pecado. Mal aqui significa sofrimento, significa castigo, punição. Então, Deus não se arrepende do mal no sentido que ele fez uma coisa errada e agora ele está pedindo desculpa. Não, ele se arrepende do castigo, da desgraça que ele ia trazer sobre o povo. E arrepender-se aqui significa mudar a atitude originalmente esperada, significa Deus se entristecer Deus se arrepende várias vezes na Bíblia a palavra Naham em hebraico significa isso, mas não no sentido absoluto, não no sentido humano em que a pessoa se arrepende, dizendo puxa vida, olha só, que eu nunca imaginei agora Deus foi pego de surpresa né? Deus foi pego de túnica curta né? ah, não, a ideia não é essa é que Deus não se arrepende como o homem se arrepende, mas ele muda o seu trajeto original em função da atividade humana. Então, quando o homem não responde, por exemplo, Deus oferece a sua misericórdia, se o homem rejeita, ele vai receber condenação. É Nesse sentido, Deus nunca pode ser surpreendido como se uma outra agenda pudesse dizer, olha, você não sabia o que estava acontecendo.
2: É, surpreendido ficamos nós agora, quando a gente vê que parece que existe um livro de Deus, onde ele põe o seu nome, tira o seu nome, uma agenda, né? Está fora, está dentro, né? Vai ser convocado, não vai. E aí?
1: E aí, pois é, isso aí é complicado, né? É interessante, a gente olha lá no versículo de número 31, é, o texto diz que Moisés fala: Risca-me do teu livro que escreveste. E Deus responde: no 33, na verdade, 32 e 33, do Senhor diz: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Essa ideia de que Deus tem um banco de dados aparece no texto. Nós. Temos que entender que a realidade ou as realidades celestiais elas estão além da nossa compreensão. Por isso que quando a gente vê os textos escatológicos, né, mesmo os textos escatológicos do Antigo Testamento, o Apocalipse, eles são extremamente simbólicos. Então não dá para a gente assim, ter certeza se Deus tem um livro de papel encadernado ou será que é costurado, quantas páginas. Né? É, essas são figuras... Né, de realidades que existe no mundo celestial, no mundo de Deus, que nós não temos condição de compreender plenamente. Por exemplo, nós vamos ter túnicas brancas no céu. Será que é túnica branca literalmente ou isso é simbolismo de pureza? Se a gente tem túnica e ela pegar numa ponta de ferro, lá de o um altar ela rasga, tem costureiro depois para arrumar no céu? São perguntas que não fazem sentido. A ideia é que Deus. Tem certamente o controle da situação. Né? Ele sabe quem está ah, alistado do lado dele, quem está contra ele. E isso não significa que a gente possa ah, imaginar um livro literalmente. Então, o livro da vida, e esse livro aqui, provavelmente ser é mais uma referência simbólica do que um livro literal. Agora fica bem claro que quem está do lado de Deus, né, aquele que. De fato, é um convertido que está em Cristo, ele está no livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida, essa pessoa não tem vida eterna, não tem salvação. Mesmo que seja simbólico, a realidade é muito séria.
2: E é isso é muito importante, hein? Sayel, muito obrigado por essas explicações. A gente vai ficar aqui desse outro lado aguardando a sua aplicação nesse estudo de hoje.
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos sobre o capítulo 32 do livro de Êxodo, o famoso caso do bezerro de ouro. Falamos sobre o tema, foi no deserto que quase a vaca foi para o brejo. De fato, por causa do bezerro de ouro, quase que tudo é arruinado ali ah, no deserto, quando a comunidade de Israel pecou contra Deus. Mas o que, de fato serve de lição profunda para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Qual é a aplicação de tudo que nós ouvimos aqui? Nós vamos descobrir que altos e baixos fazem parte da nossa relação com a presença de Deus. Interessante, o famoso inglês John Bunyan, quando teve o seu famoso sonho muito conhecido do peregrino, ele diz que na porta do céu havia um lugar que o levava As pessoas que estavam chegando muitas vezes Diretamente para o inferno Exatamente nos momentos mais extraordinários da vida Em que nós temos o grande perigo de fazer grandes tolices É surpreendente que a grande manifestação da presença de Deus Da glória de Deus, da entrega da lei E da aliança de Deus com o povo no Sinai É marcada pelo... Uh, subsequente episódio mais horroroso de idolatria, o que revela para nós o seguinte, preste bem atenção, os momentos mais elevados e abençoados da sua vida podem representar o momento mais perigoso. Portanto, na hora em que você subir com a benção de Deus, imediatamente desça, se ajoelhe e se humilhe para que você tenha a benção que Moisés teve. Moisés teve a benção desse momento de, em grande humildade perante Deus, ter uma experiência tremenda. Deus ofereceu o máximo para ele. Moisés, vou começar tudo a partir de você. E Moisés diz, olha, eu prefiro morrer e perder tudo e ser prejudicado do que ver o povo que o Senhor tanto amou ser deixado de lado. Então preste bem atenção. Diante da manifestação gloriosa da presença de Deus, nós podemos passar pelos maiores altos e baixos da nossa vida, que a sabedoria desse texto ilumine a sua vida.
0: É, por hoje é só, que pena! O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Um forte abraço do Beltrão e até lá! Veja o site www.transmundial.com.br